0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wie schützen wir unser Herz? Das ist die Frage, um die es heute geht. Und klar, du weißt ja schon, es geht nicht um die Pumpe in unserem Herzen, die das Blut durch unseren Körper sondern es geht um viel viel mehr. Wenn du meinem Podcast schon länger folgst, du weißt, ich bin Pfarrer, ich bin kein Mediziner, also es geht um viel mehr. Und um das zu verdeutlichen, will ich dich mal kurz reinnehmen so in die Lebenswelt von Teenagern heutzutage. Ich habe nämlich zwei zu Hause, in zwei Kids im Teenageralter oder ja, kurz davor, und ich finde es ziemlich krass welchen Einflüssen sie ausgesetzt sind. Das beginnt ja in der Schule, die den großen Teil des Alltags einnimmt, die Klassenkameraden, die Lehrer, die Lernformen, die Lerninhalte, die teilweise ja andere sind als zu unserer Zeit, oder sorry, wenn ich dich jetzt vereinnahme, als zu meiner Zeit, als ich in der Schule war. Das geht ja weiter mit dem Freundeskreis. Ich bin mega happy, dass meine Kids bei uns in der Jugendkirche der Kirchengemeinde sind und dort eine Heimat haben und ganz mega guten Einflüssen ausgesetzt sind, aber weil ja klar, dass es auch noch kommt, ganzes Stichwort Digitalisierung, also alle Online-Geschichten, diese sogenannten sozialen Netzwerke, was da alles passiert, sei es Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp und all der ganze Kram, gibt es tolle Sachen, aber es gibt eben auch andere Einflüsse. Und all diese Einflüsse prasseln auf das Herz eines Teenagers ein. Und ich glaube, viele dieser Dinge, die auf sie einprasseln, sind auch Trends, sind Hypes, die sie verunsichern, die ihnen nicht gut tun. Jetzt switchen wir mal ein bisschen zu uns Erwachsenen. Ich gehe mal davon aus, dass du erwachsen bist, wenn du diesen Podcast hörst. Da ist es ganz ähnlich und unser Herz hat schon eine Geschichte. Unser Herz hat vielleicht schon Wunden, Narben. Unser Herz hat schon einiges mitgemacht. Und wir können unser Herz nicht vor allem behüten und bewahren und in Watte packen. Aber wir können es schützen. Und darum soll es heute in dieser Podcast Folge gehen, denn ich glaube, ich glaube, dass es in unserem Leben sehr sehr wichtig ist, dass wir nicht nur wie, sondern dass wir unser Herz schützen. Und dazu ist ein Bibelvers ganz ganz elementar wichtig aus dem ersten Teil der Bibel. Altes Testament Sprüche 4 Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Vor allem aber behüte dein Herz, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Es gibt so einen Spruch in unserer Zeit heute, der heißt, folge deinem Herzen. Und ich sage immer, bitte tu es nicht, bitte tu es nicht, mach alles, aber das nicht. Denn wenn du ehrlich bist, dann sind in deinem Herzen auch Dinge, die alles andere als gut sind. Da finden sich Neid, Wut, Enttäuschung hass, Verletzungen. Und dem sollst du folgen. Bitte nicht. Gleichzeitig müssen wir mal vielleicht erstmal klären, was ist das Herz überhaupt, wenn es nicht die Pumpe ist. Ich gebe dir ein paar Gedanken mit aus ja, aus der Sicht der Bibel sozusagen, wie beschreibt die Bibel, was in unserem Herzen ist und was das Herz dadurch auch ist. Und diese vier Dinge, die ich dir beschreibe, das sind Dinge, die sowohl in unserem Herzen sind als auch, dass es Dinge sind, die unser Herz ausmachen. Und es sind die vier Dinge Weisheit, Wille, Gefühle und Abgründe. Weisheit, Wille, Gefühle und Abgründe. Und dazu gibt es auch jeweils eine Bibelstelle, mit der ich dir das verdeutlichen möchte. Zum Stichwort Weisheit, 2. Mose 28, Vers 3. Dort steht, gib diesen Auftrag an alle aus deinem Volk weiter, die ich dazu begabt und mit Weisheit erfüllt habe. Sie sollen die Gewänder anfertigen, in denen Aaron zum Priester geweiht wird und mir dient. Kontext ist, dass die Priester geweiht werden und für ihren Priesterdienst Gewänder bekommen sollen. Und Mose bekommt nun den Auftrag, dass er aus dem Volk Leute auswählen soll, die diese Gewänder anfertigen. Aber was für Leute sollen das sein? Die ich dazu begabt und mit Weisheit erfüllt habe. Eigentlich heißt es da, die ein Herz voller Weisheit haben. Und ich finde das deswegen so interessant, weil hier kommen Dinge zusammen, die wir eigentlich nach unserem, ja, ich sag mal, europäischen Denken, westlichen Denken eigentlich gar nicht zusammenbringen. Unter Weisheit verstehen wir eigentlich so jemanden, der weise ist im Blick aufs Leben. Also der nicht nur schlau ist, der nicht nur einen hohen IQ hat, sondern der das, was er weiß, auch anwenden kann aufs Leben und dadurch, jetzt mal ganz ungeistlich und unreligiös gesprochen, ein gutes Leben führt. Nun wird das aber auch noch im Kontext zu einem geistlichen Geschehen, nämlich dem Priesterdienst gesehen, und zu einem handwerklichen, nämlich Gewänder anzufertigen. Das heißt, das Stichwort Weisheit meint eine Art Lebensweisheit. Das bedeutet, in unserem Herzen steckt unsere Lebensweisheit drin. Also wenn wir entscheiden sollen, was gut ist, was nicht gut ist, wie wir unser Leben gut führen oder wie wir es nicht führen sollen, weil es sonst schlecht wäre. All das ist Lebensweisheit und ist Teil unseres Herzens. Und das hat etwas mit unserem Willen zu tun. Unser Wille ist biblisch betrachtet Teil des Herzens. Denn ein paar Kapitel später heißt es, alle, die gern etwas geben wollten, kamen mit einer Opfergabe für das heilige Zelt, seine Ausstattung und die Priestergewänder. Alle, die gern etwas geben wollten. Eigentlich steht auch hier wieder, alle, die im Herzen den Willen hatten, etwas zu geben. Immer dann, wenn wir uns für etwas entscheiden, geht ein Wille voraus, außer bei den ganz automatischen Entscheidungen. Wenn die Herdplatte heiß ist und du die Hand wegziehst, geht aber streng genommen auch eine Entscheidung voraus, nämlich die Hand wegzuziehen, und der Wille geht voraus, ich will keine kaputte Hand. Aber es gibt auch andere Bereiche in unserem Leben, wo wir uns entscheiden, aber davor steht ein Wille. Ich entscheide mich heute dafür, diese oder jene Klamotten anzuziehen, weil mein Wille ist, nicht zu frieren oder nicht zu schwitzen. Very easy. Oder ich entscheide mich dazu, Zähne zu putzen, weil mein Wille ist, kein Karies zu bekommen. Diese Dinge, die sind alle ganz alltäglich. Die, die, die sind schon naja, in uns übergegangen. Da müssen wir gar nicht mehr viel nachdenken. Aber auch bei der Entscheidung, was ich heute Abend mache, steht ein Wille. Also ich entscheide mich, Fußball zu spielen, weil ich den Willen habe, Sport zu machen. Ich entscheide mich, mit meiner Frau essen zu gehen, weil ich den Willen habe, in unsere Ehe zu investieren und einfach gerne Zeit mit ihr verbringe. Oder ich entscheide mich davor, vor Netflix zu versumpfen, einfach weil mein Wille gerade ist, mal abzuhängen. Es mag vollkommen egal sein, wie du das jetzt wertest, wie ich das werte, unserer, unseren Entscheidungen, geht ein Wille voraus und dieser sitzt in unserem Herzen. Und alleine diese paar Beispiele, die zeigen dir ja, unser Alltag ist durchsetzt mit Entscheidungen, die wir treffen und damit auch mit unserem Willen. Und das meint auch das Herz im biblischen Sinn. Aber im Herzen sind auch die Gefühle, die Emotionen, die negativen wie die positiven. Psalm 73, Vers 21 und 22 Dort steht, als mein Herz verbittert war und ich stechenden Schmerz in den Nieren verspürte, da war ich dumm und ohne Verstand, wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Also drastische Sprache, aber um was geht's? Mein Herz war verbittert. Was Schlechtes ist in meinem Herzen. Aber auch in den Psalmen, Psalm 104, Vers 14 bis 15, und jetzt habe ich extra die Luther-Übersetzung gewählt, weil die das schön zum Ausdruck bringt, dort steht, Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue das Menschenherz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot das Menschenherz stärke. Dass der Wein erfreue das Menschenherz und das Brot das Menschenherz stärke. Also in unserem Herzen, die Emotionen, die wir haben, sind auch ganz positive. Das, was in unserem Herzen ist, unser Herz selbst, das können wir positiv und negativ beeinflussen. Und das weißt du alles, aber es ist Teil des Ganzen und darin sind auch unsere Abgründe. Wieder in einem Psalm, nämlich Psalm 12, Vers 3 steht, einer redet mit dem anderen Lug und Trug, sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Das alles, das alles spielt sich in unserem Herzen ab. Also All das, was mit Weisheit zu tun hat, mit dem Willen, mit unseren Gefühlen. Und hinter dem Willen stehen ja die Entscheidungen, unsere Gefühle, die Abgründe, all das. All das ist in unserem Herz. Jetzt stell dir mal vor oder vergegenwärtige dir nochmal diesen Vers. Vor allem aber behüte dein Herz, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Das verwundert doch nicht, oder? Wenn, wenn man betrachtet, was in unserem Herz alles drin ist, ist doch klar, dass das die Quelle ist aus dem das Leben kommt, das, was wir tagtäglich tun, was du denkst, was du sagst, wofür du dich entscheidest, wie du deinen Mitmenschen begegnest, was du tust und was du lässt, was du sagst und was du nicht sagst, all das ist mit Herz gemeint. Also nicht nur der Verstand, das Rationale, sondern auch, die Bibel nennt es eben Herz, wo unser Wille, unsere Lebensweisheit, unsere Emotionen eine große Rolle spielen. Und wie dumm wären wir, wenn wir unser Herz nicht schützen, nicht behüten. Man könnte auch sagen, das Herz ist das Zentrum der Macht. Das, was in unserem Herzen ist, das wird zu Worten. Aus unseren Worten werden Handlungen und aus unseren Handlungen werden Gewohnheiten. Und jetzt wäre es doch gut, wenn aus unserem Herzen Gutes kommt, damit gute Worte, gute Handlungen, gute Gewohnheiten entstehen. Aber gleichzeitig stelle ich dir auch die Frage, was passiert mit deinem Herzen, wenn du unter Stress bist, unter Strom stehst? Bist du dann der Gechillte, easygoing, wird alles gut? Oder bist du eher so der, der dann explodiert und manches rauskommt, wie man ja sagt, unter Drucksituationen, was wirklich in deinem Herzen schlummert? Wie begegnest du Menschen, die dir vielleicht nicht so ganz in den Kram passen? Kannst du sie annehmen, akzeptieren, wie sie sind und sie lieben oder verurteilst du sie innerlich? Wie gehst du mit Herausforderungen um, die gar nicht mal negativ sein müssen, die auch gut sein können? Bist du eher so der Pessimist oder der Optimist? Wie gehst du mit all den Dingen um, die mit deinem Herzen schon passiert sind, die Verletzungen, Enttäuschungen, Verwundungen? Du siehst, wir haben heute echt ein Riesending vor uns. Und mir ist das so wichtig, weil ich der Bibel glaube und auch diesem Wort glaube, dass vor allem anderen, was wir beschützen sollten, wir unser Herz beschützen. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das, was in uns ist, bestimmt unser Herz was in unserem Her äh, bestimmt unser Leben, was in unserem Herz ist, wird nach außen dringen. Jesus hat sich oft mit den, wie soll man sagen, mit den Frommen, mit den Führenden seiner Zeit gestritten und hat verschiedene Streitgespräche geführt. Und in Matthäus 15 geht es um das Thema Reinheit, Unreinheit und Innen und Außen. Und viele der damals Superfrommen waren immer sehr darauf bedacht, dass das Äußere ist. Wir würden sagen, dass der äußere Schein gewahrt ist, dass nach außen hin alles glänzt. Und wir sagen heute ja nicht umsonst, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber ihnen war ganz oft wichtig, dass der äußere Schein perfekt ist. Und Jesus unterhält sich mit ihnen darüber, was sozusagen innen und außen, also unser inneres Leben, unser Herz und unser nach außen tragen, wie das miteinander zusammenhängt. Und ich lese dir mal aus Matthäus 15, drei Verse vor, nämlich die Verse 18 bis 20. Die bösen Worte, die ein Mensch von sich gibt, kommen aus seinem Herzen, und sie sind es, die ihn vor Gott unrein machen. Jesus sagt also, was aus dem Herzen kommt, macht den Menschen vor Gott unrein, und das sollte der Mensch also vor Gott in Ordnung bringen. Und was genau ist es? Jesus geht weiter und sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Durch sie wird der Mensch unrein, nicht dadurch, dass man mit ungewaschenen Händen isst. Ich liebe ja die Vergleiche, die Jesus immer wieder anstellt. Und ich denke mir, <lacht> wie cool ist das denn? Ja? Also so, was, was jeder von uns weiß, also man wäscht sich die Hände vorm Essen, aber für die Obergescheiten damals, die dachten eben, na wenn ich das nicht tue, die Hände waschen und so weiter, dann bin ich vor Gott unrein. Und Jesus sagt: Nein, nein, nein. Nicht das Äußere, sondern das Innere, dein Herz. Das macht dich unrein vor Gott, weil da einfach Dinge drin sind, die da einfach nicht rein gehören. Und die Frage ist also: Was ist in deinem Herzen? Und dieses Thema ist so groß, weißt du, das kann man jetzt nicht mit einer Podcast-Folge abhandeln. Aber ich wünsche dir eines, ich wünsche dir, dass dieser Vers aus Sprüche 4 vor allem aber behüte dein Herz, dass, dass du das tust, denn das hat auch einen Grund. Und zwar lese ich dir mal Verse vor aus Kolosser 3, dann verstehst du, warum das so wichtig ist. Kolosser 3, Vers 13-15 bis Und da schreibt Paulus so quasi an die Christen, an die Gemeinde, wie sie so miteinander umgehen sollen. Und er schreibt dann, Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Denkt dran, das macht ja auch was mit deinem Herz. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Kommen wir gleich dazu. Was für ein Herz brauche ich dafür? Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Und jetzt, sagt er, euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Und das ist für mich der Schlüssel für dein Herz. Das ist für mich der Schlüssel dafür, wie du wahrmachen kannst, was eben in Sprüche 4 steht. Vor allem aber behüte dein Herz, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Vor allem aber behüte dein Herz, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Wenn wir nochmal den Vergleich von Jesus uns vergegenwärtigen. Jesus sagt, und jetzt nehmen wir einfach mal auch das hin, was das Herz alles ist, mit, mit Wille, mit Verstand, mit Emotionen, mit Weisheit, mit allem drum und dran. Wenn es stimmt, dass Jesus sagt, nicht was außen ist, macht uns unrein vor Gott oder macht uns das Leben schwierig oder stellt uns manche Stolpersteine, sondern das, was in uns ist. Und genau das sagt ja dieser Vers. Vor allem aber behüte dein Herz, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Was wäre, wenn wir das wirklich könnten? wenn wir unser Herz behüten und beschützen. Denn darum geht es ja heute. Und ich glaube, dass es möglich ist, weil dann etwas passiert, was eben in Kolosser 3 steht, euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Ich glaube, dass das Herz zu beschützen eine Folge hat, nämlich die, dass der Frieden von Jesus in unserem Herzen ist. Und das ist das Beste, was uns passieren kann, denn der Friede, den Jesus schenkt. Er sagt ja auch mal, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, in Johannes 14, Vers 27 steht es, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Also er sagt, ich lasse euch meinen Frieden und dieser Friede, der ist ja mehr als nur die Abwesenheit von Schlechtem. Eigentlich hat das spielt es gar keine Rolle, denn das sind wieder äußere Dinge. Der Friede, den Jesus gibt, der ist unabhängig von deinen Umständen. Im Hebräischen heißt das Wort Shalom und meint ein vollkommenes Geborgen- und Heilsein in Gott. Wir sagen ja manchmal, Gott hält dich in seiner Hand oder Gott hat die Situation in deiner Hand. Und ich forme gerade so meine Hände zu so einer Schale, in der dann etwas drin ist und umgeben, umhüllt, geschützt ist. Und genau das ist der Frieden, von dem Jesus spricht. Wir sind in ihm geborgen, mögen um uns herum die Umstände noch so schwierig sein. Friede ist möglich, dieser Shalom ist möglich, weil es heißt, ich bin geborgen, ich bin heil, ich bin ganz in Gott. Und deswegen sage ich mal ein bisschen überspitzt, nur Jesus im Herzen reicht nicht. Sein Friede muss mein Herz regieren. Denn dieser Friede sorgt ja gerade dafür, dass mein Herz dann beschützt ist. Und wie gelangst du nun zu diesem Frieden? Dazu will ich dir am Ende fünf Gedanken mitgeben. Es sind konkrete Dinge, die du tun kannst, die aber, das sage ich gleich voraus, teilweise wahrscheinlich richtig Arbeit sind und nicht easy sind, und nicht sofort erledigt sind. Das ist die schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, ich glaube, wenn du diese fünf, ja, wie soll ich sagen, es sind keine Ratschläge oder Tipps, sondern es sind eher Entscheidungen, die du triffst. Wenn du die beherzigst, dann wird der Frieden, der Friede, den Jesus gibt in deinem Herzen, ganz, ganz tief sein. Der erste Gedanke ist, versöhne dich mit Gott. Versöhne dich mit Gott. In 2. Korinther 5, Vers 19 steht, Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er starb für uns und er versöhnte uns mit sich und er rechnet uns unsere Schuld nicht mehr an. Unsere Fehler, die sind vor Gott er, er, er erzählt sie nicht mehr, er sieht sie nicht mehr. Wenn wir Jesus vertrauen und seinen Tod als Sühne für uns in Anspruch nehmen, dann sind wir versöhnt. Sühne, Versöhnung hat was miteinander zu tun. Wenn wir das annehmen, dann sind wir versöhnt mit Gott. Und deswegen ist mein Aufruf an dich, versöhne dich mit Gott. Nimm das für dich in Anspruch. Kehr um zu Gott immer wieder. Oder das erste Mal. Kehr um zu Gott und sage ihm, wie leid es dir tut, dass du ohne ihn lebst oder gelebt hast oder immer wieder ohne ihn lebst. Kehr um ans Kreuz und versöhne dich mit Gott. Der zweite Gedanke ist, versöhne dich mit dir selbst. Immer wieder höre ich Menschen sagen oder schreiben mir es auch und sagen, ich kann anderen vergeben, aber mir selber nicht. Und ich glaube, dass das wirklich nicht einfach ist. Jesus hat mal dieses sogenannte Doppelgebot der Liebe den Menschen mitgegeben. Matthäus 22, Vers 37-38 bis 38, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt hier schon, wie schwierig das ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, dass der Friede, den Jesus gibt, sich in unserem Herzen breit machen kann, wenn wir mit uns selber versöhnt sind. Das hat aber zur, als Grundlage und Voraussetzung die Versöhnung mit Gott. Ich sage nicht, schau mal in dich hinein, hör mal in dich hinein, nimm das Negative an, es gehört zu dir. Ja, es ist so, definitiv, aber es muss ans Kreuz, also die Vergebung, die Versöhnung, die du von Gott annimmst, die gilt eben auch dafür. Aber sie gilt, lass es mir dir, mich dir sagen, sie gilt, die Vergebung gilt dir und deiner Vergangenheit. Damit wird nichts unter den Teppich gekehrt, damit wird nichts beschönigt, was nicht gut ist, aber es ist vergeben. Deswegen nimm diese Versöhnung für dich an, um mit Gott und mit dir selbst versöhnt zu sein. Und ich meine, jetzt merkst du vielleicht schon, oh, das geht nicht von heute auf morgen, sehr wahrscheinlich. Der dritte Gedanke ist, also versöhne dich mit Gott, versöhne dich mit dir selbst. Dritter Gedanke ist, verbringe täglich Zeit in Gottes Gegenwart. Jetzt denkst du vielleicht, naja, Gott ist doch eh die ganze Zeit um mich und bei mir. Ja, ja, aber nimmst du das auch wahr? Weißt du, neulich hat mein Sohn mir was erzählt. Ich glaube, ich war am Handy. Vielleicht habe ich auch was anderes gemacht, das weiß ich nicht mehr. Er hat mir was erzählt und am nächsten Tag kam ich so in Gedanken da drauf und dachte, oh Mann du hast ihm ja gar nicht richtig zugehört. Den Anfang hast du mitgekriegt, aber was ging es dann nochmal genau? Und ich musste zu ihm hin und ich habe ihm gesagt, du, es tut mir leid, ich habe dir nicht richtig zugehört, Sag's mir bitte nochmal. Und es, es war nichts Wildes, also der Inhalt so, ja, weil dann hätte ich es wahrscheinlich nicht vergessen, aber ich war nicht ganz dabei. Und schau mal, wenn es mir schon so geht und ich wette, dass du ähnliche Situationen kennst, mir geht es schon so mit Menschen, die physisch anwesend sind, die ich berühren kann, die ich sehen kann, die ich hören kann. Also ganz ehrlich, wie viel mehr geht es uns da mit Gott so, dass wir oft vergessen, dass er da ist. Deswegen verbringt täglich Zeit in Gottes Gegenwart. Jesus hat es auch getan. Er wird oft in der Bibel berichtet, stellvertretend Markus 1, Vers 35, ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Such dir deinen Ort und deine Zeit wo du mit Gott redest und in seinem Wort liest. Jeden Tag. Erster Gedanke, versöhne dich mit Gott, versöhne dich mit dir selbst, verbringe täglich Zeit in Gottes Gegenwart, um den Frieden von Jesus im Herzen zu haben. Und viertens, das ist eine Folge davon, lass den Heiligen Geist dein Herz erfüllen. Lass den Heiligen Geist dein Herz erfüllen. Dazu fordert uns Paulus, oder besser gesagt Gott durch Paulus, durch die Bibel auf, in Epheser 5, Vers 18 steht, Betrinkt euch nicht. Das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Und Paulus hat vollkommen recht mit dem Betrinken. Aber es ist auch ein gutes Bild, denn trinken, jetzt gehen wir mal weg vom, vom Alkohol und so weiter, dass wir uns nicht betrinken sollen. Ich will es auch nicht kleinreden oder irgendwie lustig mich machen, sondern einfach nur dieses Bild gebrauchen, dass wenn wir trinken, füllen wir uns mit Flüssigkeit. Das schmecken wir, das sehen wir. Das spüren wir und das hilft uns, das stillt unseren Durst. Und Paulus sagt, lasst euch viel mehr noch von Gottes Geist erfüllen. Tut das immer wieder. Und die Bibel fordert uns ja nicht zu Dingen auf, die nicht möglich sind. Das wäre ja perfide. Sondern die Bibel fordert uns auf, Dinge zu tun, die wir auch tun können und die sich ereignen. Also lasst dich von Gottes Geist erfüllen. Wie er das genau macht, überlasst es ihm. Aber wenn du in dieser Zeit, in der Gegenwart Gottes bist, dann sag, Heiliger Geist, komm, erfülle mich, erfülle mich neu und er wird es tun. Aber es braucht unsere Bereitschaft dafür. Versöhne dich mit Gott. Versöhne dich mit dir selbst. Verbringe täglich Zeit in Gottes Gegenwart. Lass den Heiligen Geist dein Herz erfüllen. Und der letzte Gedanke, versöhne dich mit Menschen und deinem Umfeld. Und auch hier merkst du wieder, boah, das kann Arbeit sein, das kann Überwindung kosten, richtig Kraft kosten, das kann Tränen kosten. Es kann aber auch einfacher sein. Ich will dir das jetzt nicht vor Augen malen, als ob alles so, so tragisch sein muss. Aber es ist richtig Arbeit. Aber ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Weil dann wird der Friede Gottes sich breit machen in deinem Herzen. Und so beschützen wir unser Herz. Wenn du an den Anfang zurückdenkst, wo ich gesagt habe, so dieser Spruch, folge deinem Herzen, dass ich den gar nicht gut finde, die Bibel sagt es ja nicht. Sie sagt nicht, folge deinem Herzen, sondern sie sagt, beschütze dein Herz, behüte dein Herz, bewahre, bewache dein Herz. Denn daraus sprudelt das Leben. Und es ist ja so. Aus unserem Herzen kommt das, was wir denken, was wir wollen, was wir entscheiden, was wir sagen, was wir tun. Und ich stell dir vor, dein Herz ist voll mit diesem Frieden, den Jesus schenkt. Dieses Geborgensein, dieses Heilsein, dieses Ganzsein in Gott. Was meinst du, was du für Entscheidungen triffst und was du für einen Willen hast und ein Leben führst, aus solch einem Herzen heraus? Und das Ganze hat ja verschiedene Dimensionen. Du selber bist ja jemand, der wiederum in das Leben eines anderen Menschen eingreift, durch deine Worte, durch dein Dasein, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, die Zeit, die er miteinander verbringt. Du hast ja wiederum auch Einfluss auf das Leben eines anderen, so wie andere Menschen Einfluss haben auf dich. Und dein Herz ist verwundet, dein Herz ist voll mit Erfahrungen, die nicht gut sind, Enttäuschungen, Verwundungen. Und all diese Dinge, all diese Dinge können geheilt werden durch den Frieden, den Jesus schenkt. Diese Folge ist ein Herzensthema von mir, beziehungsweise dieses Thema ist ein Herzensthema. ja Welch Wortspiel? Haha, der kam flach, weil es ja ums Herz geht. Und weil es etwas ist, was uns wahrscheinlich unser Leben lang begleitet. Diese fünf Gedanken, die ich dir mitgegeben habe, versöhn dich mit Gott, versöhn dich mit dir selbst. Verbringe täglich Zeit in Gottes Gegenwart. Lass den Heiligen Geist dein Herz erfüllen. Versöhne dich mit Menschen und deinem Umfeld. Das sind ja Dinge, die begleiten uns unser Leben lang. Und mal müssen wir mehr auf das eine, mal müssen wir mehr auf das andere Schwerpunkt legen oder merken, oh, da muss ich nochmal ran, weil ich merke, mein Herz wird unruhig. Mein Herz ist getrieben. Mein Herz ist verletzt. Und verletzte Menschen verletzen andere. Und als Getriebener wirst du nicht deine besten Entscheidungen treffen und auch nicht die besten Gespräche und haben und Beziehungen führen. Das Herz, das wir haben, ist so kostbar. Das Herz, wo eben nach biblischem Verständnis der Wille sitzt, die Gefühle, die Lebensweisheit, aber auch die Abgründe unseres Lebens. Ich mache dir Mut, dass du dein Herz beschützt dass du immer wieder dich fragst, wie kann ich mein Herz beschützen, behüten. Sicher gibt es noch andere Dinge. In unserer ganzen medialen Welt empfehle ich dir auch, genau hinzuschauen, welche Einflüsse von außen in dein Herz dringen dürfen. Welche Bücher liest du? Welche Podcasts hörst du? Welche Filme schaust du? Welche Predigten hörst du dir an? Nicht alles, was zunächst gut aussieht, ist am Ende auch gut. Aber ich glaube, zwei Dinge von den fünf, die kannst du relativ einfach jeden Tag tun. Das sind nämlich die, wo es nicht um Versöhnung geht, sondern verbringe täglich Zeit in Gottes Gegenwart und lass den Heiligen Geist dein Herz erfüllen. Diese Dinge, die hast du in der Hand. Die hast du in der Hand die kannst du selbst tun. Versöhnung mit Gott, die hast du nicht in der Hand. Was? Ja, das liegt nicht an dir, sondern das hat Gott schon längst getan. In dem Moment, wo du das annimmst für dich, wie ich dich vorhin gebeten habe, das zu tun, ist es nicht dein Verdienst, das will ich dir damit sagen, sondern es ist Gott, der die Grundlage dafür schafft. Aber es ist deine Entscheidung, ob du dich mit Gott versöhnst. Die Versöhnung mit dir selbst und mit deinen Menschen und deinem Umfeld, den Rahmenbedingungen, dem Kontext. Vielleicht bist du unglücklich mit deiner familiären Situation, mit deinem beruflichen Umfeld, gemeindlichen Umfeld. All das, da spielen so viele Faktoren mit rein. Da kannst du nur dein Bestes tun, bist aber angewiesen, dass auch andere Menschen sich mit dir versöhnen wollen. Aber täglich Zeit in Gottes Gegenwart verbringen und den Heiligen Geist sein Herz erfüllen lassen. Das kannst du tun. Und ich wünsche dir es von Herzen, wirklich von Herzen. Seit ich nämlich diesen Vers, ja, ich will nicht sagen gefunden habe, aber seit ich ihm so bewusst begegnet bin, läuft er mir immer wieder über den Weg. Immer und immer und immer wieder. Und immer wieder habe ich auch darüber gepredigt oder spielt ähm, er ein, Spiel, ja, Ein Teil der Predigt oder ist ein Teil der Predigt, spielt in einem Teil der Predigt eine Rolle, immer mal wieder. Es ist ein Vers, der aus dem Buch der Sprüche ist, wo man ja also wirklich viele einzelne Sprüche rauspicken könnte, die, die, die wertvoll sind, wo man aber auch manchmal ein bisschen suchen muss. Es ist einer von vielen, aber ich finde, in ihm ist so viel Kraft. Und ich wünsche dir, dass du diese Frage, wie beschütze ich mein Herz, dass du sie jetzt beantworten kannst, dass du es jetzt weißt und dass du es in die Tat umsetzen kannst. Denn ich glaube, dass uns kaum etwas Besseres passieren kann, als dass wir genau das tun, weil dann der Friede, den Jesus uns schenkt, in unserem Herzen ganz, ganz tief verwurzelt ist. Apropos verwurzeln, einen letzten Bibelfers gebe ich dir mit, nämlich Kolosser 2, Vers 7, beziehungsweise noch Vers 6 dazu, damit man es im Kontext besser versteht. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Ich glaube... Genau das tut ein Herz, das du schützt und behütest. Es ist ganz tief verwurzelt und versenkt sozusagen in Jesus. Und dann werden wir immer mehr das, was er für uns getan hat, wahrnehmen, annehmen und einfach dankbar dafür sein. Und dankbar zu sein ist wahrscheinlich eine der schönsten Arten, unser Leben zu führen. Ich wünsche dir wirklich von Herzen Gottes Segen dabei, dein Herz zu beschützen. Wenn diese Gedanken, diese fünf Gedanken, versöhne dich mit Gott, versöhne dich mit dir selbst, verbring täglich Zeit in Gottes Gegenwart, lass den Heiligen Geist dein Herz erfüllen und versöhne dich mit Menschen und deinem Umfeld. Wenn dir das hilft, dann freut es mich. Wenn du andere Dinge hast, die das tun, dass der Friede von Jesus in deinem Herzen ist, dann tu es. Denn mit einem beschützten und behüteten, Herz lebt es sich am besten. Ich wünsche dir Gottes Segen und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.